0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal
2: Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Nueva hora y la tarde de Canal Sur Radio. Lo hacemos con el Espacio Por Tu Salud. Las enfermedades de la sangre son afecciones que afectan a los componentes de la sangre... ...como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y los factores de coagulación. Estos trastornos pueden afectar la producción, la función o la composición de la sangre, lo que puede provocar, claro, una amplia variedad de síntomas y complicaciones. Algunas enfermedades de la sangre más comunes son la anemia, de la que vamos a hablar por, precisamente por eso, por ser la más común, hablaremos también de la leucemia, del linfoma, de la trombocitopenia. Estas son solo algunas de las enfermedades de la sangre que existen y cada una tiene... Sus propias causas, sus propios síntomas, sus propios tratamientos. Así que hoy hablaremos, lo que nos es de tiempo, de las enfermedades de la sangre. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Miramos hasta la redacción del espacio Por tu salud y el 4% de la población sabemos que padece una enfermedad autoinmune, pero el 75% de los pacientes. ...son mujeres. Patricia Torres.
3: Hola Marilo, buenas tardes. Así es, el 4% de los españoles... ...padece una enfermedad autoinmune y sistémica... ...y tres cuartas partes de los pacientes afectados son mujeres... ...lo que supone 10 mujeres afectadas por cada hombre. Además, en España es una coma cinco veces más probable... ...que las mujeres vean limitada su actividad... ...a causa de una enfermedad reumática... ...en comparación con los hombres. Así lo constataron los expertos reunidos... ...en el noveno simposio de enfermedades autoinmunes... Y de la Sociedad Española de Reumatología, quienes recordaron que estas patologías están directamente relacionadas con los determinantes sociales de la salud, especialmente con el sexo de los pacientes. Además, lo más relevante es que los países desarrollados son la principal causa de mortalidad en mujeres menores de 65 años y ocasionan gran morbilidad. También hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la aparición de los síntomas de dichas enfermedades y la investigación al respecto acaba de comenzar y a menudo se ven confundidas eh, por, por otros determinantes como la raza, la edad y el nivel sociocultural e incluso aún por sesgo de género en la propia investigación. Donde se ven claras diferencias entre ambos sexos es en el ámbito de la artritis en el cual la afectación axial y la artritis destructiva periférica es más común en los varones mientras que las mujeres cursan con peor función física y calidad de vida. Asimismo, el pronóstico en algunas patologías como el lupus eritematoso sistémico es peor en hombres mientras que en otras como la artritis reumatoide es peor en la mujer. En
2: Muchísimas gracias, Patricia Torres. Eh, bueno, pues ahí queda este titular y la explicación. El 4% de la población padece una enfermedad autoinmune y el 75% de los pacientes son mujeres. Bueno, vamos con las enfermedades de la sangre. Voy a recordar el teléfono y enseguida presentamos a nuestra experta.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 1039 106
2: 670 94 30 15. Por si tienen alguna consulta, 670 940 200. Enfermedades de la sangre, trastornos de la serie roja. Invitamos a la doctora Noelia Pérez, hematóloga en el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería y jefa de la unidad de gestión clínica de hematología Intercentros. Doctora Pérez, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde desde nuestros estudios de Almería. Buenas tardes Mariló, encantada de estar aquí con vosotros. Pues vamos con esos trastornos de la serie roja, si le parece doctora, vamos a definir eh, qué son las enfermedades de la sangre. Bueno, eh, en tu introducción ha sido, ha sido
1: mm, bastante explícita, de hecho las enfermedades de la sangre son todas aquellas eh, alteraciones que van a que van a, a dar un trastorno en, bueno, pues en alguno de los componentes finales que vamos a ver en la sangre. Esto puede ocurrir bien porque lo que es la, la propia fábrica de la sangre tenga alguna enfermedad o bien porque eh, para poder producir todos estos distintos componentes de la sangre eh, nos falte algún tipo de recurso para poder, eh, para poder producirlos, ¿no? para poder fabricarlos. Entonces, bueno, pues esto da lugar lo, la, al primer, a la primera gran diferenciación ¿no? de los distintos trastornos. Por un lado tendremos aquellos que se deben a la carencia de algún elemento, algún oligoelemento, y por otro lado estarán los, las patologías que vengan o bien mmm, definidas porque directamente nuestro organismo, de forma, eh, bueno, porque hemos nacido con esa, esa, esa variante, no es capaz uh -huh. de fabricar, o bien porque la médula ósea ha enfermado y ya no es capaz de seguir produciendo estos elementos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, básicamente el, lo que es más conocido, o sea, has dicho, es muy popular, es el, los, los trastornos que afectan a la serie roja, es decir, a la uh -huh. producción de hematíes. Eh, la manifestación, la forma en la que inicialmente lo vemos, es una anemia. Entonces... Las anemias pues, son probablemente eh, una de las patologías más frecuentes si no la más frecuente dentro de los trastornos hematológicos y la causa más frecuente de anemia sin lugar a dudas es la carencial. ¿vale? Es decir, eh, por distintas causas o bien nuestro organismo no es capaz de absorber los distintos elementos que necesitamos por una serie de vitaminas o bien, eh, bueno, pues... Eh, no, no somos capaces de producirlas, estos son un poquito menos frecuentes. ¿no? Uh -huh. eh, en realidad, eh, de, en función de la edad y el sexo eh, de la persona, pues las causas más frecuentes van a variar un poquito. ¿no? Es muy frecuente que encontremos pues, en las mujeres, sobre todo en el periodo de edad fértil, que la causa de esta anemia, pues fundamentalmente se deba a eh, variaciones, a trastornos en el, todo el tema ginecológico, en ...por las menstruaciones, las distintas pérdidas... Tendremos también que eh, los varones o, y las mujeres en la adolescencia, o sea, esos periodos de crecimiento, esos periodos donde el organismo está cambiando, está evolucionando, vamos a tener más gasto y en esos momentos bueno, pues, es muy frecuente que nos falte, ¿no? que necesitemos más aporte de todo. Y eso, bueno, cuando ese aporte no llega a ser suficiente por la dieta, bueno, pues puede llegar a, a desarrollar una anemia. Es decir, nuestra médula funciona fantásticamente bien, pero nos está faltando ese combustible para poder seguir adelante. Y bueno, algo súper importante eh, es que en eh, las personas, una vez eh, superada en las mujeres la edad fértil y en los varones eh, por encima de los 45-50 años, la causa más frecuente de esta anemia, ¿no? de esta falta de, de tener la hemoglobina bajita, pues eh, lo que va a ser van a ser eh, pérdidas eh, y habitualmente de origen digestivo. Estas pérdidas. Bueno, pues pueden ser sangrados un poquito más llamativos y que sí que puedan ser aparentes, pero en muchas ocasiones son sangrados tan pequeños, son pequeñas gotitas que vamos perdiendo en el tubo digestivo y que en muchas ocasiones pueden pasar completamente desapercibidas. Entonces, bueno, la, habitualmente eh, nosotros consideramos que hay una anemia, ¿vale? Cuando hay eh, unos niveles de hemoglobina eh, por debajo de 11,5 en las mujeres, de 11,5 gramos por decilitro, y por debajo de 12 gramos en los varones. Y eh, bueno eh, en esos momentos pues, eh, la persona lo que habitualmente va, va a notar pues, eh, va a ser una sensación de cansancio. Cierto es uh -huh. que el cansancio. Eso serían es los
2: síntomas, ¿no? Claro, hemos eh, dicho cuáles uh -huh. son las causas más comunes de la anemia. Lo está usted por... explicando casi sin que yo le pregunte. Sí, ¿Qué pruebas? Ahí. Claro, ¿qué pruebas eh, diagnósticos son necesarias? Ahora lo veremos, ¿no? Pero uh -huh. eh, hemos hablado de las causas más comunes de la anemia. Eh, vamos a los niveles eh, para que entiendan bien los oyentes. ¿dónde deben estar los niveles para, eh, bueno, o para preocuparnos o para estar tranquilos, doctora? Bueno, eso
1: eh, es verdad que ciertas, hay pequeñas variaciones en, según el laboratorio que hace la analítica, entonces eh, es fundamental que no estemos obsesionados con una décima arriba o una décima abajo en nuestra analítica, pero eh, de forma estándar, eh, bueno, pues tenemos que en los varones, las cifras habituales que van, que van a marcar eh, un inicio de, bueno, de fijarnos en, ese, en esa analítica serían niveles de hemoglobina por debajo de 13 gramos por decilitro. ¿vale? Eh, en el caso de las mujeres, bueno, pues eh, si están entre 12 y 11 gramos en función de si la señora está o no está gestando en ese momento. Entonces, bueno, pues un nivel de... 11.5 es algo que deberíamos empezar a... a nos tiene que decir, uy, uh -huh. aquí está pasando algo, tenemos que empezar a fijarnos. Uh -huh. Es verdad que, bueno, eh, hay un, estos niveles, eh, lo, es, lo que nos están marcando es la normalidad para el 80% de la población. Es decir, que habrá un porcentaje de población, de personas, que tendrán niveles que estarán por debajo de 13 en el caso de varones y de 12 en el caso de mujeres... Para los que esa cifra, para esa persona en concreto, esa cifra sea completamente normal. Es uh -huh. decir, no todos medimos un metro setenta Exacto. y es normal. <risa> claro, y claro. Entonces, eh, esos niveles que nosotros tenemos, ponemos, marcamos en las analíticas, eh, son niveles, eh, digamos que son los niveles medios que van a englobar al 80%. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un resultado? en esa analítica que está un poquito por debajo o un poquito por encima, bueno, pues va a aparecer una llamada de atención y eh, eso, eso no significa que la persona tenga una enfermedad. Eso es lo que significa es que el facultativo, o sea, el médico responsable de esa persona, tiene que fijarse en ese resultado y valorar si en el contexto de las circunstancias de esa persona, pues si hace ejercicio físico o no, qué edad tiene, si está teniendo eh, trastornos, eh, asociados, a, pues no sé, por ejemplo, a, al inicio de, de las reglas en la, la menarquía uh -huh, o si está acercándose uh -huh. a la menopausia o si uh -huh. hay alguna otra condición ¿no? que pueda estar haciendo que tenga un gasto mayor, pues si eso puede ser normal, si no puede ser normal o si hay que empezar a tomar alguna, hacer algún paso más, ¿no? tanto a nivel de diagnóstico uh -huh. como de tratamiento.
2: Doctora, ¿quiere decir que la anemia es... Es como un síntoma de algo que eh, está alertándonos que no va del todo bien, ¿no? ¿Podría Correcto. decirse eso? Sí, sí, efectivamente. Sí. Bueno. O sea, siempre es que.. Como vamos a un ver... síntoma que nos alerta, ¿no? Que algo no termina de ir del todo bien. Correcto.
1: Básicamente uh -huh. nos tiene que hacer, nos tiene que llamar la atención ese resultado en el análisis. Claro, eh, porque puede... le iba a preguntar eso, uh -huh. pruebas de diagnóstico, ¿no? ¿Ustedes cómo lo saben? Pues mira, habitualmente la persona. Eh, se acerca a su centro de salud, a su médico uh -huh. de atención primaria, que es el camino correcto, y, y bueno, habitualmente le va a relatar pues, unas sensaciones de mucho cansancio, de, bueno, pues de tener dificultad pues, para hacer esas actividades que antes hacía con más o menos con, con, la misma, con más agilidad, pues a le cuestan un poquito más, con falta de, de atención, con cansancio, con bueno, pues un agotamiento... Entonces, eh, su médico de atención primaria, pues, eh, le, habitualmente, le, si sospecha que pueda estar relacionado, le hará una serie de una anamnesia vamos, le hará una serie de preguntas uh -huh. eh, encaminadas a, bueno, pues, a, a ver cuál puede ser el origen de eso que le está contando. Y si piensa que puede estar relacionado con, pues, o con, una, con una anemia o con algún, algún trastorno, le habitualmente le va a pedir una analítica de sangre. ¿vale? Ese es el primer paso. En ese primer paso, eh, lo que, la analítica inicial eh, va a ser un hemograma. Es decir, vamos a ver esa sangre, la vamos a pasar por un contador automático y nos va a decir qué cantidad de células de las que eh, está compuesta la sangre tiene esa persona y nos va a decir también cuál es la cantidad de hemoglobina que eh, tiene esa persona. Entonces, ese primer hemograma es una foto de cuál es, eh, o sea, qué es lo que tenemos circulando, ¿no? ¿Cómo, está, cómo está funcionando uh -huh. nuestro sistema.
4: Uh
1: -huh. eh, es una prueba que se lleva haciendo desde hace más de dos siglos y eh, sigue siendo una herramienta clave.
2: Qué interesante, doctora, ¿eh? lo que cuenta, ¿no? Historia de la medicina, una, una uh -huh. prueba que se lleva haciendo más de dos siglos y que continúa en nuestros días por, por claro por, por la gran información que les ofrece. ¿no? Tengo una consulta de, de una oyente, y yo voy a ir intercalando consultas, si le parece, doctora, si le parece bien, de, de algunas de algunos oyentes. En este caso, eh, escriben al WhatsApp del programa, es un texto. Mi nombre es Isabel, tengo 47 años, padezco anemia. Desde que fui madre hace 10 años, entiendo. Me pone en tratamiento durante unos meses, pero me vuelve a aparecer. Lo que me desespera es la necesidad de masticar hielo a todas horas. ¿Alguna solución para esto? Gracias. A ver, doctora. Eh, bueno, es, es difícil, es sí. difícil con un mensaje, pero eh, bueno, tal el... vez eh, genéricamente le podemos dar algún, algún consejo. Vale. Ella eh, lo que
1: comenta es que, pues, que después de, de dar a luz eh, ha empezado con esa, sens o sea, con esa anemia. ¿no? Entonces, previamente entiendo que no tenía ningún trastorno y estaba todo normal. Eh, y bueno, eh, prob es probable, y bueno, pues, el, bueno es lo, suele ser lo más habitual, que después de dar a luz, con los cambios hormonales que se asocian al embarazo y al, al posparto, eh, en muchas mujeres eh, cambiamos el patrón de sangrado de uh -huh. nuestras menstruaciones. Entonces, eh, la cantidad de sangre que se pierde eh, mes a mes es superior a la que era previamente. Entonces, si no estamos siendo capaces con la dieta de suplir eh, esa, ese gasto, esa pérdida que estamos teniendo, pues, eh, bueno, pues es cuando se desarrolla esta anemia y se puede mantener. De manera que si ella ha continuado o bien con unas pérdidas de sangre por encima de lo que su organismo es capaz de absorber de hierro eh, de los alimentos, pues estará necesitando probablemente pulsos continuados y seriados de eh, suplementos con hierro. Esa sensación que ella dice de que, ne que necesita eh, mascar,
2: mascar hielo, hielo.
1: Sí. Sí, es muy típica, es, un, es uno de los síntomas que... Que, bueno, es muy interesante porque yo
2: no lo había oído nunca, doctora. Sí. Es, es la primera vez que lo escucho y es como una sensación que se tiene, ¿no? Sí, porque da uh -huh. sensación de alivio. En realidad,
1: eh, si está si oyente eh, con los tratamientos con el hierro oral, sus niveles, o sea, su hemograma no llega a normalizarse, eh, sería interesante mm, que se valorasen, eh, bueno, pues... Eh, Primero, ver por qué su tubo digestivo a lo mejor no está siendo capaz ahora de absorber el hierro, no solamente de los alimentos, sino de esos suplementos que probablemente su médico le ha recetado. Y si no es capaz de normalizarlo, es decir, si a pesar de que ella se está tomando esos suplementos de hierro, esos niveles siguen estando bajitos, una de las opciones que tenemos hoy en día es buscar otro, otra vía de entrada de ese hierro, es decir, darle a esa médula o sea, para que pueda trabajar, esos ladrillos para esa construir esas células que necesitamos, pero eh, no vía oral, sino saltándonos el, el tubo digestivo y haciendo una administración de ese hierro de
2: forma endovenosa. Uh -huh. Por lo tanto, eh, bueno, tiene que ir quemando cartuchos, por, por decirlo así de simple y de rápido, ¿no?, esta, sí. esta paciente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de, de los tratamientos, eh, ya que, bueno, pues, con la paciente lo estamos comentando, eh, me imagino bien. que no hay exactamente, no hay un único tratamiento recomendado para eh, cada paciente, necesitará su traje a medida, ¿no, doctora? Efectivamente. Además, en medicina,
1: que se sigue el primum no no eh, mm. primero es no hacer daño, ¿no? Entonces, mm. eh, nosotros vamos escalando, todo el mundo va escalando eh, la intensidad de tratamientos en función del de, bueno, resultado que vamos a tener y de los efectos que podemos, efectos beneficiosos y negativos que nos puede aparejar dicho tratamiento. Entonces, el, no, lo número uno es que pudiéramos tener esa restitución de ese hierro que nos falta con una buena dieta. Uh -huh. Si eso no es suficiente, el escalón número dos son eh, los preparados comerciales que son vía oral, que son suplementos de hierro. ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos distintas eh, formulaciones, eh, están en comprimidos, están en cápsulas, están en bebibles cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras, unos pues, se absorben más a nivel digestivo y a lo mejor pueden dar un poquito de molestia, pero a cambio tienen más cantidad de hierro, otros se absorben eh, por el tipo de formulación que tienen, se van a absorber eh, en las partes más bajas del tubo digestivo y van a ten aunque tengan menos concentración, por eso van a poder absorber mejor y se van a tolerar mejor. Y cuando todo esto no es suficiente, pues nos tenemos que plantear, el siguiente escalón terapéutico, que sería la vía intravenosa. ¿Por qué es el siguiente escalón y no es el escalón de primeras? Pues porque bueno, pues la administración intravenosa eh, puede tener una serie de efectos secundarios y de reacciones que pueden ir desde cosas pues, muy banales, como una sensación de, eh, pues eso, de enrojecimiento o de sensación de calor, hasta complicaciones que pueden llegar a ser muy serias. Entonces... Eh, ¿Cuándo se va a utilizar el segundo escalón? Pues siempre que nos hayamos asegurado de que las distintas herramientas de ese primer escalón, pues no nos han funcionado correctamente.
2: Muy interesante, doctora, eh, la explicación, ¿no? Porque es, eh, bueno, es evitar los posibles efectos secundarios de, del tratamiento, ¿no? ¿Los hay? ¿Existen? Aparte de este segundo escalón del que usted hablaba, ¿no? Y evitar, pues, pues eso, ¿no? De mm, los efectos secundarios de, eh, pues, por ejemplo, el hierro inyectado, ¿no? Supongo que eh, es a lo que se podía referir en, en esto, ¿no? ¿Hay mm, algún efecto secundario más que deberíamos conocer?
1: A ver... Eh... Los tratamientos con hierro orales, los efectos secundarios más frecuentes que tienen, pues suelen, son alteraciones del ritmo intestinal. Es decir, hay personas uh -huh. que con la misma marca del mismo fármaco uh -huh. tienen, tienden a tener eh, estreñimiento y la, el mismo fármaco en la persona de al lado, pues le puede causar diarreas. Entonces uh -huh. esto evidentemente, tanto lo uno como lo otro, eh, bueno, pues pueden hacer que la, que la persona pues, no, no deba continuar con ese tratamiento, evidentemente. Y la otra el otro efecto secundario también muy frecuente es eh, bueno, pues que pueden andar sensación muy de, in, de incomodidad, de molestias a nivel de estómago. ¿no? O sea, es decir, esa y además de esas, uh -huh. lógicamente, esa sensación de tener eh, hierro en la boca, ¿no? esa, esa sensación uh -huh. metálica, que, uh -huh. bueno, pues que es... Que no característica ¿no? Correcto, Claro, característica sí, sí. ¿no?
2: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues me va a permitir Doctora Noelia Pérez Estamos charlando sobre las enfermedades De la sangre, nos hemos detenido En la anemia, la doctora Noelia Pérez Es hematóloga en el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería Voy a hacer una pequeña pausa Y, y seguimos. seguimos Con otros trastornos de la sangre
0: Estos son nuestros teléfonos ¿El colchón os deja cao? Cámbialo en el golpecito colchones y sofás. Cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso. Colchones, canapés y almohadas. Despierta mejor con el golpecito colchones y sofás. ¡Buenos días! El golpecito colchones y sofás en Alcará de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur. En Utrera, calle Corredera. 954-100-193
3: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basic -fit .es. Basic Fit.
0: Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es decoración. Burro Canaglia Bar and Resto. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Casi las seis y media de la tarde, este es el espacio por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Estamos hablando con la doctora Noelia Pérez, hematóloga en el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería, sobre las enfermedades de la sangre, lo está resumiendo muy bien porque es un capítulo amplísimo y queríamos abordar algunas de ellas, no va a dar tiempo a todo, pero sí es muy interesante lo que nos ha contado la doctora sobre la anemia y ahora sobre los trastornos de la hemostasia doctora, ¿qué es? vamos a traducir eh, trastornos de la hemostasia ¿de qué estamos
1: hablando? bueno, pues estamos hablando probablemente de uno de los sistemas más arcaicos que como seres vivos eh, tenemos este sistema lo que, de lo que se encarga es de mantener la integridad de, bueno, pues de nuestros tejidos entonces y se encarga de, la, de participar en la reparación de los mismos. Entonces, eh, la hemostasia es pues, todo aquello, o sea, todos aquellos eh, componentes, todos aquellos mecanismos que están eh, organizados para mm, detener los sangrados, detener las fugas de nuestro árbol vascular. Es decir, siempre que tenemos... Una herida, siempre que tenemos un roce, pues vamos a sangrar. Es decir, nuestro sistema va a tener una fuga. Entonces el sistema hemostático se va a encargar de detener ese sangrado y de colaborar en la reparación del mismo. Básicamente, de forma externa, es lo que vemos como lo que vemos como, uh -huh. bueno, pues como ese, ese tapón hemostático que vulgarmente se llama, que se te está haciendo la costra, ¿no? se te está haciendo ese tapón, uh -huh. bueno pues... Uh -huh eso que parece eh, muy pequeñito y como muy vulgar, pues resulta que es un sistema crítico para mantenernos vivos,
2: porque continuamente nuestro organismo, claro, claro. importantísimo, ¿no, doctora, claro, claro, que parece tan simple, que parece tan simple a la vista y todo el mecanismo que ha de funcionar y que tiene que funcionar a la perfección para que veamos esa esa costrita en la herida, ¿no? Correcto. Este sistema está funcionando de forma
1: continua uh -huh, uh -huh. y, bueno, pues porque habitual o sea, de forma, bueno, eh, a todos continuamente pues estamos teniendo pequeñas eh, disrupciones, pequeñas pérdidas de continuidad ¿no? en, en, nuestros, en nuestros vasos, ¿no? Que son como ese sistema, el árbol vascular es nuestro sistema de, de distribución, ¿no? Es, es por donde va encauzada toda la sangre, entonces es muy fácil con la presión del flujo que bueno, pues puede haber alguna pequeña disrupción, ¿no? alguna pequeña herida, algún pequeño fuga, punto de fuga. Bueno, pues inmediatamente, en el, en el lugar preciso en el que ocurra esa, esa disrupción, o por un golpe, o por una herida, o por lo que sea, eh, el sistema se va a activar. La primera cosa que va a ocurrir en este sistema es que va a haber una, co una constricción, es decir, el vaso se va a hacer más pequeño, se va a cerrar, va a intentar cerrarse en lo que pueda, eh, a continuación, y esto va ocurriendo todo muy muy a la vez, muy en paralelo, las plaquetas que están circulando por ahí, que son otro de los elementos eh, celulares de la, de la sangre, se van a activar y van a empezar a agregarse, se van a empezar a, a adherir unas a otras. Eh, a la vez, el, todas las proteínas, todo el sistema de eh, enzimas que están circulantes, eh, en el, exactamente al detectar esa, ese cambio conformacional de las plaquetas, van a empezar a cambiar de configuración y van a empezar a dar solidez a, a, esa, esa a esas uniones iniciales que, de las plaquetas que son más frágiles y todo esto va a dar lugar a que se active exactamente el sistema en el punto preciso, se detenga ese sangrado en la medida de lo posible y ese tapón se vaya haciendo cada vez más duro, más consistente y la parte fundamental es que una vez que el vaso se haya reparado, es decir, que ya hayamos conseguido con, de nuevo renovar esa pared, el sistema se va a encargar de quitar los restos, de quitar ese tapón que ya no nos está funcionando. Mm.
2: Qué maravilla, doctora. Eh, es que, bueno, la, la maquinaria ¿no? de, de nuestro cuerpo, el cuerpo humano, ¿no? pero claro, aquí viene el pero. ¿no? Uh
4: -huh. Como
2: usted dice, hay trastornos de la hemostasia. Nos ha explicado muy bien la hemostasia, pero hay eh, trastornos. ¿no? Y aquí es donde imagino que entra la eh, coagulación ¿no? o, uh -huh. o anticoagulación hacia los ictus, los posibles infartos, los posibles tromboembolismos, todo esto que que bueno que viene ¿no? con, con esos trastornos, podría venir con el, con esos posibles trastornos de la hemostasia.
1: Claro, aquí por un lado tenemos que hay personas que, bueno, pues que eh, tienen trastornos hereditarios y hace que les falle alguno de estos componentes ¿no? de, este, de este sistema tan complejo. Algunos no son capaces de fabricar alguno de estos componentes. Entonces, claro, ellos no van a ser capaces de detener esa semorra, esa, ese, ese sangrado que se va a original cuando hay una herida y entonces estos pacientes sus manifestaciones fundamentalmente van a ser sangrados y luego estamos en la otra parte del escenario y es personas que por distintas circunstancias eh, bueno pues van a hacer justo lo contrario es decir, el sistema se va a desregular y van a aparecer, va a aparecer un trombo donde no debería haberlo es decir, se va a crear ese tapón donde no debería haber un tapón. Entonces tenemos pues, los dos, las, dos, eh, las dos partes de la balanza, ¿no? Y, y ahí bueno, pues ahí hay muchísimo mmm, ahí hay muchísimas cosas que, que tenemos que valorar porque bueno, pues cuando aparece un trombo fuera de lugar, pues puede manifestarse en forma de un ictus, puede ser un infarto de miocardio. Aunque bueno, pues en el caso de los infartos también hay, hay otros componentes, no solamente el tema de, de la hemostasia. Puede aparecer un trombo a nivel de pulmones, ¿no? un trombo pulmonar. Y en todos estos casos, bueno, pues eh, lo que tenemos que hacer o lo que podemos aportarles a, a los pacientes es justo lo contrario, es decir, bueno, vamos a utilizar una serie, un arsenal terapéutico, una serie de fármacos que lo que van a hacer es eh, disminuir el rendimiento, es decir, hacer que baje la funcionalidad del sistema hemostático. Es decir, lo vamos como a refrenar un poquito, ¿no? Porque uh -huh. no nos interesa que esté tan activo porque, bueno, pues nos ha dado lugar a un problema. Entonces necesitamos que ese sistema funcione un poquito a menos revoluciones, por decirlo así. Y ahí uh -huh. es donde entran, pues, todos los fármacos eh, anticoagulantes, es decir, van a frenar la coagulación. Y ahí estarían, pues, el mítico eh, Sintrón. Eh, los uh -huh. fármacos anticoagulantes de acción directa que, bueno, pues que vinieron hace aproximadamente en torno a unos 10 años o así y que, bueno, pues que han supuesto una mejoría eh, para algunos de nuestros pacientes y las heparinas de bajo peso molecular que son estos inyectables que, uh -huh. que muchos uh -huh. conocerán porque, bueno, porque cuando los pacientes, las personas ingresan por distintos motivos pues en muchos casos está indicado administrárselas cuando están en el hospital.
2: Para evitar, doctora, ese... Hemos hablado del tromboembolismo, ¿no? Para, Efectivamente. Para evitarlos, ¿no? Correcto. ¿A cuántos pacientes eh, ha salvado esta medicación, doctora? Pues sí, porque eh, en concreto el
1: sintrón eh, bueno, pues, eh, lo tenemos disponible desde, desde la década de los 60, del siglo pasado ya, y, y bueno, es un fármaco que tiene un, a día de hoy tiene un coste bueno, pues, ínfimo, pero es un fármaco que sigue estando muy presente y que sigue siendo en muchos escenarios, en muchos escenarios concretos de muchos pacientes, sigue siendo el mejor fármaco posible, a pesar de ser tan viejo, pero sí que tiene unas características como muy, muy peculiares. Que, que, bueno, que hacen que hay escenarios donde sea el único tratamiento posible realmente. ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. pues afortunadamente, como comentaba, hemos tenido um, en los últimos años, hemos incorporado fármacos que, bueno, pues que, tienen, eh, que son también orales, que son eh, comprimidos, pastillas, y que, bueno, pues que tienen, le da un poquito más de libertad ¿no? al paciente, y que es verdad que están funcionando muy bien en los escenarios en los cuales han sido testados, pero, pero bueno, eh, al final lo, aquí lo importante es que, eso, que vamos afortunadamente vamos avanzando y que vamos incorporando mejores soluciones para nuestros pacientes, ¿no? para las personas que los necesitan y eso siempre, la verdad que eso siempre
2: es un motivo de... De alegría, ¿no? Porque desde, luego, ¿no? desde luego, estamos doctora. en mejor posición. Uh -huh. Claro, claro, está claro, ¿no? No sé si... Vamos a los mitos, si le parece. Hay, hay mucho mito sobre, sobre los fármacos, sobre los controles, sobre las complicaciones, ¿no? De esto ha habido mucho y se habla mucho también, ¿no?
1: Sí, yo, mis pacientes de la consulta... Eh, bueno, se, nos reímos mucho juntos porque... Eh, eh, básicamente, si uno no pudiese comer o tomar nada que pueda interferir, por ejemplo, con el efecto del sintrón, bueno, es que viviríamos con agua. O sea, porque realmente claro, cualquier claro, cosa, desde claro. el momento que es un fármaco que se si ingiere vía oral, mm. pues tiene que absorberse por el estómago. Entonces cualquier cosa que haya en el estómago pues ya puede hacer que se absorba en más cantidad o en menos cantidad. Entonces, yo con mis pacientes una cosa que, que tengo muy luchada es eh, que se olviden de todo lo que creen que saben sobre el sintrón. Yo necesito <ríe> qué que Qué interesante ellos... eso. Sí, sí, tal cual. O sea, cualquier cosa que hayan podido recibir por cualquier mm. medio, que por favor mm -hmm. lo olviden. Mm -hmm. Aquí es crítico que sean constantes. Yo mm. les digo siempre un chascarrillo que, que les ayuda a, y me ayuda a, 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 a posicionar muy bien este fármaco que es. El sintrón es... Mm, básicamente es un animal de costumbres. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que si la persona es constante en sus hábitos, sean los que sean esos hábitos, el sintrón se va a comportar de forma constante. Es decir, si una persona tiene por costumbre comer tres veces verdura a la semana, y me da igual qué tipo de verdura sea, si sigue tomando tres días a la semana verdura toda su vida, nosotros le vamos a poner la dosis de sintrón a acorde a eso. Por tanto, no está prohibida la verdura. Lo que sí que va a alterar muchas las cosas, el sintrón, el nivel de actividad, es que un día coma verdura, que luego se pase dos semanas sin comer, que luego se coma otra vez tres días verdura. Eso sí que va a alterar mucho. Y como con la verdura, pues me pasa con la fruta, con las legumbres. Es decir, mis pacientes, ¿qué es lo que hacen? ¿O ¿Qué es lo que yo pretendo que hagan? Yo necesito que coman sano, que coman de todo. O sea, no, no deben de llevar una dieta desequilibrada. Necesitan comer verduras, necesitan comer carne, pescado, fruta. Y cuanto más sana sea su alimentación, más fácil es para todos que ellos sigan teniendo un buen estado de salud. Yo voy a ir adaptando las cantidades que necesitan tomar, con esos controles que hacemos, exactamente al estilo de vida que lleve cada persona. Por eso no hay dos personas que tengan exactamente la misma dosis. O sea, no tienen por qué coincidir. Uh -huh. O sea, una persona puede estar perfectamente bien con una dosis alta y el vecino de al lado puede estar perfectamente bien con una dosis muy baja porque cada una de esas personas tienen no solamente unos hábitos dietéticos diferentes sino unas otras enfermedades diferentes, también tienen unos sistemas eh, metabólicos distintos, entonces el síndrome es exactamente ese traje a, exactamente a medida que hacemos a cada paciente. Qué interesante. ¿Cuál es el peaje? Uh -huh. Pues que eso que nos da esa libertad de que cada uno pueda tener exactamente la vida que, que desea, hace que te, pide a cambio que eh,
2: vayan y se hagan controles cada cierto tiempo. Interesante, doctora. Si me permite, eh, bueno, mientras estábamos charlando de esto, eh, nos ha entrado una llamada, la vamos a pasar, es de Carmen, de Matarredonda, de Sevilla, a ver cómo podemos ayudarla. Carmen, Bien. bienvenida. Hola, Mario. Hola, tardes. ¿qué tal? Adelante. Sí, tengo una preguntilla. Sí. Es que eso hace muchos años cuando yo era pequeña, pero sí. siempre me ha llamado un que después yo eso no lo he escuchado nunca. Ajá. ¿Qué es velocidad en la sangre? Velocidad en la sangre. Muy buena sí. pregunta. Y otra yo, yo también es que lo he ve... oído, Carmen. Sí. No, pues yo no, pero lo pregunté una vez al sí. médico que tenía aquí de cabecera, sí. pero el médico ya se jubiló y me lo explicó, pero yo no me enteré lo que no me No se enteró bien, pues ahora se y, va a enterar y otra, seguro. Y otra cosilla es que algunas veces me duele la vena de eso, ¿qué problema es? Ah, bien. Bueno, pues va. vamos con la vamos con la va, Te escucho por la radio. Venga, muy bien, muy ¿cuelgo? bien. Sí, ¿cuelgo? sí, Carmen, muy bien, perfecto. Sí, pues vale,
4: gracias. Ella, muchas bien, gracias. Bueno, gracias. Bueno, pues
2: escucha a la doctora no Noelia Pérez. Yo también lo había oído, doctora, eso de velocidad de la sangre, sí, eso eh, es, es, es muy, no. muy interesante, yo hacía años que no lo oía, sí, pero es verdad que lo he oído. ¿Qué quiere decir velocidad de la sangre? Bueno, eh, ¿A qué la... se refieren las personas con esto? Claro, eh,
1: la velocidad en la sangre, lo que se conocía como velocidad en la sangre, mm. en realidad es eh, uno de los parámetros, una de las cosas que mm -hmm. metimos en el hemograma. Eh, bueno, uh -huh. se, pide, se, mide, ¿no? se mide en uh -huh. esa analítica inicial, sí, ese, sí. es uno de los parámetros que se puede pedir. Esta velocidad de sedimentación glomerular, glo, eh, globular, que es lo que significa la velocidad... Fíjese, que, ¿no? ¿Velocidad claro,
2: de sedimentación? ¿Cómo es velocidad? De, de, de sedimentación sedimenta de los glóbulos rojos. O sea, de Lo que medimos vale. es
1: eh, bueno, pues esa, esa, ese tiempo eh, en el que eh, sedimentan, o sea, en el que caen, posan, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué este parámetro hace algunos años era, bueno, era muy importante y tenía uh -huh. más peso? Bueno, pues como todo, en aquel momento pues, se vio que eh, cuando la persona eh, tenía una enfermedad inflamatoria o una inf enfermedad infecciosa que estaba afectando gravemente el funcionamiento uh -huh. del cuerpo, bueno, pues, eh, un, pues este, este parámetro eh, se incrementaba, eh, ¿no? Entonces, eh, en lugar de estar por debajo de 5, eh, que además se mide en segundos, se mide en milímetros por segundo, o sea, mides el, el tiempo de decantación, eh, pues estaba por encima y estaba muy elevado. Entonces, claro, veían que las personas que estaban muy gravemente enfermas tenían unos niveles altos. Entonces, cuando pedían el hemograma, pedían la, eh, la velocidad uh -huh. de sedimentación, pedían coagulación, era uno de, es uno de los parámetros que en aquel momento pues, teníamos disponibles para, bueno, para ayudarnos a ver qué, qué personas mmm, podían estar pues, en, un en un momento pues, más delicado de salud. ¿no? Entonces, bueno,
4: uh
1: -huh. eh, era uno, es uno de los parámetros que se utilizaba. A día de hoy, pues desafortunadamente o afortunadamente, ha caído en desuso, porque tenemos marcadores mucho más específicos, afortunadamente la, la parte de diagnóstico uh -huh. eh, ha ido avanzando, entonces, bueno, pues el valor de la VSG, que es la abreviatura que la velocidad, ahí. Sí, el valor de la velocidad ha decaído muchísimo y es un parámetro que bueno, pues que es verdad que bueno, lo tenemos ahí y bueno pues está dentro de los, eh, de los petitorios de, de analítica que tenemos, pero bueno, realmente su valor ha caído mucho uh -huh. porque tenemos marcadores mucho más fiables pues, para medir esa actividad, esa inflamación, esa gravedad que pueda tener. Uh -huh. eh, que pueda tener el paciente en ese momento. ¿no? Entonces,
2: qué interesante, qué interesante la pregunta que, que ha hecho Carmen y, sí. bueno, y la explicación de la, de la doctora, por supuesto. Eh, el dolor de, que no me he olvidado y me lo he apuntado, <risa> el dolor en las venas que refería Carmen, ¿eh, ¿qué quiere decir esto? No sé si la doctora, le, la doctora Noelia Pérez puede ayudarle. Pues eh, me temo
1: que a Carmen no le voy a poder dar una, una, uh -huh. buena, una buena respuesta porque uh -huh. efectivamente eh, pueden ser muchos... O sea, el, una cosa es todos los tra trastornos que afectan al contenido uh -huh. de esas venas, ¿no? que es la sangre, que es, bueno, en concreto es mi especialidad, uh -huh. y lo que ella refiere pues parece ser más algo más externo, no esa sensación. Uh -huh. mm, hay muchas... O sea, lo, las venas son un tejido del que se ocupan pues, los compañeros que están especializados en cirugía vascular. ¿vale? Vascular, ellos, uh -huh. claro. Ellos son los especialistas. Uh -huh. Y, bueno, pues no deja de ser otro tejido del organismo que también puede estar afectado por muchísimas enfermedades. ¿vale? Uh
4: -huh. um,
1: hay, algunas, hay un grupo de enfermedades en concreto que cursan con inflamación de, bueno, de este tejido concreto, que son, serían las uh -huh. venas y las arterias, y, uh -huh. bueno, y efectivamente, una de, la de las manifestaciones que pueden tener es dolor. entonces es dolor. Uh -huh. Claro. Entonces, eh, bueno, yo lo que sí le puedo recomendar es que si esa sensación que ella tiene, eh, bueno, primero que vea a ver si se, se desencadena con algo no, porque hay algunas veces uh -huh. Uh
0: -huh. que lo que
1: pensamos que es a lo mejor, pues, localizado en las venas, pues a lo mejor es un poco más genérico y está desencadenado, por ejemplo, por el frío, vale que lo que estamos viendo es esa sensación incómoda de dolor por ese vaso espasmo, por... Por frío, si no está asociado a cambios de temperatura y es algo generalizado y le pasa de forma constante, sí que le recomendaría que, que por favor, a través de su médico de cabecera, que, bueno, pues que, que la vean, que la estudien, porque, bueno, porque efectivamente puede haber algo que le, esté, que le esté afectando y que sea,
2: claro. que sea necesario. Pues eh, Carmen, muy buena recomendación la de la doctora, es decir, tiene que ir eh, pues a su médico de familia y, y probablemente pues, le, la vayan a remitir al especialista, al vascular o en fin, o ya eh, bueno, lo que considere su, su médico de familia. Bueno, pues vamos con la trombocitopenia, que ya prácticamente estoy al final ya, doctora. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, pero bueno, lo que hemos contado, lo hemos contado bien y, y ha sido interesante hablar de las enfermedades de la sangre, aunque, bueno, menudo capítulo amplio, todo lo que nos queda. ¿Qué es la trombocitopenia?
1: Bueno, pues como estábamos comentando, esto nos, nos continúa con el tema de la hemostasia. Um, la trombocitopenia no deja de ser una disminución en el número de plaquetas que son ese tipo otro tipo de las celditas que tenemos dentro de, uh -huh. de forman parte de la sangre y bueno pues eh, nosotros consideramos que hay una trombocitopenia cuando eh, nuestros niveles de plaquetas eh, están eh, por debajo eh, de 150.000 vale de entre 150.000 y 450.000 por milímetro cúbico se considera dentro de la normalidad entonces, cierto es que por debajo de esa cifra es, digamos, el Dintel oficial, pero volvemos a lo de siempre. Realmente, eh, para que eh, la bajada de esa cifra se traduzca en problemas desangrados eh, para el paciente, para la persona, uh -huh. tenemos que bajar muchísimo más. Es un Dintel que está puesto con un margen de seguridad muy, muy amplio. De hecho, entre 150.000 y 100.000 bueno, la persona que tenga esos recuentos puede hacer una vida rigurosamente normal. Si es necesario, podría hacerse cualquier tipo de intervención quirúrgica sin que hubiese un incremento de riesgo de una complicación hemorrágica debida a esa cifra un poquito por debajo, porque como hemos dicho, las plaquetas forman parte de nuestro sistema de hemostasia. Pero sí que es verdad que por debajo de 100.000 plaquetas, aunque todavía seguiríamos teniendo un rango de seguridad para que pudiera aparecer un sangrado que el sistema no pudiese manejar, sí que es verdad que por debajo de 100.000 eh, se recomienda que, eh, bueno, pues que la persona que tenga esos recuentos sea remitida a una unidad de hematología, ¿vale? porque es necesario uh -huh. hacer una serie de estudios y valorar en qué momento sería necesario eh, empezar con algún
2: tratamiento específico en función de la causa de esa bajada de plaquetas. Hay actividades, doctora, o medicamentos que haya que evitar cuando una persona tiene trombocitopenia? Sí. A ver,
4: sí. Lo, el
1: sentido común, lo primero. Uh -huh. Evidentemente, si nuestra cifra de plaquetas está baja y, por tanto, nuestro sistema no va a estar funcionando nuestro sistema hemostático no va a estar funcionando al 100% porque le van a faltar esos elementos que ayudan al cierre de las heridas. Pues lógicamente, todas las actividades que tengan un incremento de riesgo de lesión, pues no van a estar recomendadas. Entonces, pues no es el mejor momento para hacer actividades donde haya riesgos de caídas, de accidentes mm. graves. Claro, No claro, es el mejor momento.
2: Claro. Mm. Doctora, pues le agradezco muchísimo. Nos han quedado, bueno, pues eh, todas las neoplasias hematológicas, pero... Bueno, son más complicadas. las. Vamos a dejar para una segunda parte, como son las leucemias, los linfomas. Eh, le agradezco enormemente que haya, se haya desplazado hasta nuestros estudios de Almería para hablarnos hoy de las enfermedades de la sangre. La doctora Noelia Pérez es hematóloga en el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería. Es jefa de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología Intercentros. Gracias. Un saludo, doctora.
1: Mil gracias, un saludo. Hasta
4: luego. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
1: En Lidl apostamos por proveedores
3: locales y productos muy de aquí. Esta semana, paleta de cibo de campo de Cova para 4,49, 42% de descuento. Y mollete andaluz pack 4 por 1 euro. Lidl. Es andaluz. Es bueno.
0: en estado puro, radio viva para gente como tú.
2: Y La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falte.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. La pregunta de la tarde. ¿La gastritis tiene relación con el estrés? Nos la va a responder el doctor Javier Ampuero. Especialista del aparato digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Doctor Ampuero, bienvenido. Gracias por acompañarnos y gracias por contestar esta
0: pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Sí, bueno, buenas tardes a todos por, por la invitación. Bueno, pues la, la respuesta tiene un poquito de, de trampa. Bueno, a ver. Probablemente si, si preguntamos a, a, a los oyentes ¿no? que entienden por estrés o, o, o socialmente que entendemos por estrés, pues quizás es, es diferente a lo que realmente produce la gastritis. ¿no? Uh -huh. Es decir, tenemos un estrés psicológico, ¿no? que es el que comúnmente aceptamos como tal, que es cuando, por ejemplo, eh, tengo un examen dentro de dos uh -huh. días ¿no? y estoy nervioso, angustiado o tengo problemas en el trabajo. En fin, ese tipo de estrés que es psicológico no causa una gastritis. Puede causar una dispepsia, que sí que pueden ser síntomas parecidos, pero no van a producir una lesión como tal en el estómago, como hablábamos hace algunos días, de que producen uh -huh. una inflamación a nivel de la mucosa del estómago. Uh -huh. Cuando hablamos de úlcera eh, por estrés, en términos médicos, ese estrés se refiere a causas fisiológicas. Es decir, cualquier situación médica, cualquier condicionante, cualquier enfermedad que produzca un nivel aumentado de estrés a nivel sistémico, por ejemplo, la úlcera por estrés es muy típica en pacientes que están ingresados en la UCI. Eh, pacientes que tienen un shock, una sepsis, un traumatismo importante, una hemorragia. Esa mm -hmm. es lo que médicamente nosotros definimos como úlcera por estrés. Pero es cierto que clásicamente, ¿no? si hablamos con la gente más mayor, pues estaba esa frase típica de, bueno, se te meten los nervios en el estómago. Exactamente. ¿no? Eh... Ahí vamos, doctor. Ahí íbamos. Claro. Claro, y entonces yo creo que ahí viene un poquito esa, esa confusión, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ese estrés que podemos tener en nuestra vida diaria, pues por el estilo de vida que tenemos, ¿no? Que cada vez es más apresurado, uh -huh. vamos corriendo a todos los sitios. Sí que esa responsabilidad además que podemos tener sí que nos puede generar trastornos gastrointestinales. A nivel intestinal lo conocemos muy bien, que es el síndrome del intestino irritable a nivel ya del tracto digestivo superior, a nivel del estómago, pues tendríamos lo que sería una dispepsia. Ya no sería una gastritis, es decir, no hay una alteración como tal de la mucosa del estómago, pero sin duda ninguna puede generar síntomas como dolor, como saciedad precoz, como distensión abdominal y puede ser pues, realmente molesto.
2: Pues es muy interesante esto que nos contesta, porque la respuesta es no. O sea, ¿la gastritis tiene relación con el estrés? No. El doctor ha dicho claro, que puede como... causar dispepsia, pero no claro. gastritis.
0: Sí, es un matiz, digamos. no. Quizá uh -huh. a lo mejor no es, no es demasiado importante, pero bueno, sí que es un matiz que, que, que yo creo que conviene, conviene resaltar y es un poco como un mito. no. Es decir, uh -huh. el estrés, como entendemos todos socialmente, no nos va a generar una gastritis, pero sí que es verdad que puede generarnos diversos trastornos funcionales que la diferencia fundamental es que si hacemos una endoscopia, por ejemplo, pues vamos a ver la pared del estómago normal. Si tomamos una biopsia, esa biopsia nos va a salir normal. No es como una gastritis como tal, donde sí podemos ver ulceraciones, podemos ver erosiones, etc. Cuando hablamos de una dispepsia funcional, vamos a encontrar que es un problema fundamentalmente asociado pues, a una somatización, a nivel eh, de estrés, etcétera, que sí que nos va a generar síntomas y eso se va a tratar de otra forma diferente. Pero fundamentalmente la recomendación en estos pacientes, cuando hemos descartado que sea una gastritis de causa orgánica, es intentar en lo posible regularizar el, el ritmo de vida, que no siempre es fácil.
2: Totalmente, doctor. Doctor Ampuero, pues le agradecemos su respuesta, porque hoy queríamos saber si la gastritis tiene relación con el estrés, porque el estrés es un apellido que vamos escuchando en un montón de situaciones, sí. y es verdad que eh, en algunas el apellido es más que correcto, pero... Bueno, pues en otras no, ¿no? Y en este caso, pues la gastritis no sería, eh, o sea, no tendría eh, relación con, con el estrés, sí, eh, pues la dispesia o, o eso que decían nuestros abuelos, los nervios metidos en el estómago, ¿no?
0: Sí, eso es.
2: Doctor Ampuero, muchísimas gracias por contestar a nuestra pregunta de
0: hoy. Un saludo. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Buenas tardes.
2: Pues hasta aquí hemos llegado hoy en el Espacio por tu Salud. Mañana a las 4 de la tarde volvemos a contarte la vida como siempre. Van a dar las 7 de la tarde. Adiós.